0: Fala galera, aqui é o Ed Marx e você está ouvindo o podcast Cristãos Fora da Caixa. No episódio de hoje, iremos falar sobre o tema O Cristão e o Próximo. Esse é o nosso segundo episódio e se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio com o tema Fé, Igreja e Política, corre lá no Spotify ou no próprio site da ANCOR e ouça o episódio, eu tenho certeza que você vai curtir. E para o episódio de hoje, eu conto com a presença muito especial de dois brothers, que também fazem parte do nosso projeto, o brother João e o brother Gabriel. Mas antes de começar essa conversa, eu gostaria de me apresentar. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, eu sou o Ed, sou professor, historiador, músico e criador do blog Cristianismo e Underground. Nesse blog eu escrevo reflexões sobre a fé cristã e também tudo sobre o rock e o heavy metal. E caso você queira trocar ideias comigo, é só me seguir no Twitter. Coloca lá, arroba que será muito legal trocar ideias e conversar com vocês. E o tema de hoje é um tema muito importante, onde vamos conversar e refletir um pouco sobre a atitude do cristão para com o seu próximo, a partir de uma parábola do bom samaritano e a aplicação no contexto atual em que estamos vivendo nessa pandemia do Covid-19. Eu espero que seja bastante proveitoso para você que está nos ouvindo. Agora eu vou passar a palavra para o João. Ele vai falar um pouco sobre ele, se apresentar. E depois falar o que, é que ele espera do episódio de hoje. Em seguida também o Gabriel vai se apresentar e falar um pouco sobre o tema de hoje. Então continue aí com a gente ouvindo o nosso segundo episódio, O Cristão e o Próximo. Vou passar agora para o João se apresentar e falar o que, é que ele espera desse episódio de hoje. Fala, João.
1: Fala aí, galera. Né? É o João Dias, né? o Johnny, como alguns chamam aí, né? um povinho. E eu sou também né, historiador, é, auxiliar de, prof, de professor né? na, na, na Prefeitura de Recife. Né? Informei, eu ia falar da formação né? na faculdade da UFPE, aí misturei, foi tudo. E aí também né tem um blog também né trabalho com um blog que é o o Christian Rock Blessing né, que trabalha com rock cristão também né tal como o Christian Niby Underground né, do Ed e entre outras coisas né eu também já fiz parte de bandas né de rock cristão né aqui em Pernambuco mas atualmente né, eu tô mais voltado mesmo nessa área mesmo do da missões que a gente está fazendo, né, através do Cristiano do Cristian fora da caixa, e eu espero, né, que a gente possa contribuir, né, de fato, com, com esse debate, porque de fato é um tema muito pertinente, né, essa questão da nossa participação, ainda mais numa época como essa que a gente está vendo aí da pandemia, e é isso. Vamos ver aí o que é que vai sair de bom.
0: Muito bem. Falar, Gabriel, pode falar e se apresentar.
2: Beleza. Sou Gabriel Pedroso, moro aqui em Brasília, sou designer de formação, filho de pastor por obrigação e baterista por paixão. Trabalho na área do design já tem uns 10 anos, sou filho de pastor a vida inteira e bateria a gente quebra algumas baquetas por aí e tal, já há alguns anos. Quando me dá vontade eu escrevo alguma coisa no se dá para chamar de blog, né? Entre outras palavras, depois vocês procuram lá, vocês me acham nas redes sociais com a nick G.A.V. Pedroso, e espero que nós consigamos discutir o assunto hoje à luz da palavra, à luz do, do entendimento que o Espírito Santo nos concede e possamos fazer um, um bom trabalho para a glória de Deus.
0: Amém. Amém, muito bem. Então, aí, como o Gabriel falou, né a ideia, e o João também citou, é falar sobre o cristão e o próximo. né é, A discussão, ou, digamos, a reflexão de hoje, será em torno da palavra, da parábola, melhor dizendo, do bolso samaritano, que está lá em Lucas 10, né, do Versículo 25 ao 37. Vocês podem ler lá depois, quem não está inteirado dessa parábola. E... A partir da, da reflexão dessa parábola, nós podemos tentar é, aplicar algumas lições para o nosso contexto de hoje, né? Já estamos chegando próximo a um ano, digamos assim, da pandemia aqui de fato no nosso país, né? Desde, digamos assim, março, fevereiro que começou mesmo, a o quadro começar a ficar bem complicado aqui no Brasil e quando a gente para para pensar, né, nessa pará nessa parábola do bom samaritano, né, ele que ajudou um, uma pessoa que estava lá ferida, né? Jesus vai falar o seguinte, né, é, um mestre da lei vai indagar Jesus, né, perguntando, né, quem era o próximo dele, né? E Jesus traz esse contexto todo da parábola do bom samaritano. E se a gente pensar hoje no contexto, né, atual, o nosso próximo é quem, né? Nessa pandemia, onde muita gente está sofrendo, onde tem muita gente perdendo parentes, né amigos, enfim, qual seria, então, o papel do cristão dentro né, desse contexto? É mais ou menos essas perguntas iniciais que vai guiar a nossa reflexão de hoje. né Eu vou passar um pouco a palavra aqui para o Gabriel ou para o João, né para a gente fazer algumas perguntas e poder compreender um pouco a aplicação desse texto hoje, né? Porque a gente pega ali no texto da Bíblia, o samaritano, ele era, digamos assim, uma pessoa diferente do judeu naquele contexto, né? E muitos ali dos judeus queriam ajudar apenas quem era judeu. Né? Eles tinham, de certa maneira, essa ideia. E aí, quando Jesus demonstra, né, que o samaritano se compadece do seu próximo, né? Também de uma, de uma pessoa que é diferente, ele quer nos ensinar a questão da atitude do amor para com o próximo, né? E aí eu gostaria que o, o João ou o Gabriel, vamos começar pelo João, né? O que, é que ele pode falar, João? O que, é que você pode falar sobre essa questão dessa parábola, né? Qual é o ensinamento que Jesus quer nos passar a respeito da relação do cristão para com o próximo?
1: É, basicamente né o, a parábola né do bom samaritano né como você expôs bem é um uma pessoa né que era meio que discriminado né, pela sociedade da época né, judaica e né, o samaritano em si né porque eles de certo modo, era um povo misturado né era um povo que não era o original do povo de Israel, né? Não era mais, era uma galera que tinha sido colocada, né? Depois da que os assírios tomaram, né? De assalto aquela região e levaram, né? O povo que era das dez tribos, né? Do norte, né? Porque depois vocês procurarem direitinho, né? Ao longo do livro de primeira rei, segunda Reis fala e também um pouco em crônicas. Né? Os livros de crônicas da Bíblia fala um pouco desse dessa situação, né, e por conta do pecado do povo, eles acabaram sendo, né, tomados, né, de assalto pelo o Assírio, e aí eles no lugar colocaram, né, os Assírios botaram um monte de povos diferentes que foram colocando tradições diferentes, mas mantiveram algumas ideias, né, do, do, da adoração, né, ao Deus, né, do Antigo Testamento, que é um Deus do Novo também, claro, né, mas, eu digo assim, aquilo que era ensinado, né? Na lei de Moisés. Então, eles misturaram alguns elementos. E os judeus, em geral, enxergavam aquilo como né, uma afronta, né? Como, sei lá, como hoje em dia alguns diriam, né? Algumas vertentes do cristianismo diriam que eles eram heterodoxos, né? Que eles eram hereges, que eles não é, não andavam realmente de acordo com, com aquilo que é a, a lei, né? e ao mesmo tempo havia o um outro preconceito né que é o fato de eles não serem puros judeus puros né não eram né do povo puro automaticamente as pessoas enxergavam ele daquele jeito né ah aí é uma ralezinha, né como se fosse um, um discriminado um, um favelado vamos dizer assim um inculto né um inculto um, um bárbaro né como era dito lá no, pelos romanos, né, também, né, essa ideia de barbarismo, né. Enfim, tem todas essas nuances, né, durante, dentro do que é o, o ou do que era, né, o samaritano. E aí, naquela situação, né, da parábola, você enxerga o quê? um que naquele momento o samaritano ele era uma pessoa que tinha todos os motivos para não ajudar aquele judeu que estava diante dele, porque pelo que dá a entender o cara que, que foi né, assaltado né, na parábola ele era um judeu e de repente né, o cara te, te, obviamente como eu disse, né, ele tinha todos os motivos do mundo para não ajudar, e ele preferiu né, ajudar isso num momento em que você vê que por outro lado né, vários que se diziam né, judeus vários que se diziam é, pessoas puras, né, que aparecem um sacerdote, aparecem um levita né, aparecem pessoas que são responsáveis, né, por trazer, né, o a palavra, por trazer, né, a, e por ser puros. No final das contas, eles fracassaram nisso, porque não adianta você mostrar a palavra, você conhecer da palavra e não praticar, né. E aí é que Jesus quis mostrar né, para o cara lá da lei, né, que estava conversando com ele, e perguntou qual era o próximo, essa era a ideia de que Jesus estava passando. Né, dizendo assim, olha, o próximo é aquele que entende que precisa de ajudar o outro, mano. É basicamente isso, né? Algo, é, é, e, e essa é uma necessidade. Não adianta você manjar da lei, você ler a Bíblia de trás para frente, você ter 30 mil mil livros de teologia, você ter umas 20 Bíblias e você não aplicar isso na sua vida nem no seu próximo, você não é, você não não, não serve a Deus e portanto, né, você não tem é, parte, né, não tem um, um você não tem ainda né, a salvação, porque isso, né, é o que Jesus foi, é o que ele foi perguntar né, o, o doutor da lei foi perguntar para ele qual o que, qual era o caminho para ser salvo, né? E aí Jesus falou, né, do próximo. Então, tipo, se você não, faz, não ajuda o próximo, o meu amigo, há grande chance de que você, mesmo se dizendo cristão há não sei quantos anos, talvez não tenha ainda encontrado a salvação. Né? Eu acho que é isso, né, que Jesus quis mostrar para o humano lá.
0: Muito bem, João. Verdade, João. Essa parte aí, no finalzinho, né, da, da parábola, que é justamente, como você falou, a parte prática, né? Jesus uhum. vai lá e você, faça você o mesmo, né? Não adianta você ter a, a sua, digamos, como você falou, ah, eu tenho um conhecimento, né? Eu tenho um conhecimento da Bíblia, de teologia, mas, na prática, você não está agindo como um cristão, né? E é interessante a gente também, aquela passagem, eu não lembro bem a referência, né? Mas tem uma, uma passagem da Bíblia que Jesus fala que aquele homem que ouve as suas palavras, né? e não vai colocar ela em prática é aquele que vai construir a sua casa sobre a areia, né? E a gente sabe a consequência disso. Mas vamos lá, Gabriel, o que, é que você pode nos trazer aqui sobre essa essa parábola, né? Como é que ela também pode falar o nosso coração hoje diante desse contexto de pandemia, onde, né? Muitos cristãos continuam negando a realidade da pandemia, né? nós já estamos aí, eu acho que, 230 mil né, pessoas, se não estou enganado, aí sobre da morte né, do Covid-19, e ainda tem muito cristão negando né, essa realidade, dizendo que é mentira, que é, que é uma invenção, que é uma gripezinha e etc. O que é que você pode falar sobre essa parábola nesse contexto, aplicando para o contexto de hoje? Né?
2: Bom... É uma parábola que já foi bastante esmiuçada, né, ao longo dos tempos, né. Muita gente já tirou várias e várias conclusões acerca do tema, mas é, o sentido dela, o sentido básico que ela possui é, é um só, né. É a questão do amor, né. A questão de você agir em amor, ter uma atitude amorosa para com as pessoas. É, e esse amor ser transmitido de uma forma genuína, né? de uma forma verdadeira, de uma forma livre de, de conceitos pessoais ou, ou regras. Né? Porque a única forma de você obedecer a, ao Senhor de, de, de uma maneira precisa, digamos assim, a única forma de você honrar a, ao Senhor, a sua lei, seus mandamentos, é agindo com amor. É você tendo o, o, o sentimento que houve em Jesus quando ele se colocou à disposição do Pai e se entregou como, como sacrifício né, pela humanidade. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a figura do samaritano, né, que assumiu todos os riscos, né, que assumiu todos os riscos ali para para cuidar, não apenas resgatar o... O, o a pessoa moribunda à beira do caminho é, e e não, e não e não obstante ele ainda levou o o o cidadão para uma estalagem, pagou todo o tratamento médico, pagou o aluguel e tudo mais. Isso reflete muito como tem que ser a nossa postura em relação ao nosso próximo quando ele se vê em uma situação de necessidade, uma uma situação de aflição. Né? O que a gente vê muito hoje, infelizmente, e principalmente nas redes sociais, né? algo que eu estou já pensando seriamente em implodir, <risos> é, é aquela questão do, do sommelier de boas ações, sabe? Aquela pessoa que é, possui um, um conhecimento atávico de o que é correto de se fazer ou não, né? mas você não tem nenhum indício se a pessoa faz o que ela diz que é o ideal ou não, né? A gente vê muito, ah, você não tá fazendo, aí a pessoa vai, vai fazer, não, mas você tá fazendo errado, não é assim, né? E só que nisso a pessoa não demonstra, não demonstra nenhuma empatia, não demonstra atitudes de amor, de benevolência, né? E a parábola nos mostra qual que tem que ser o comportamento ideal do, do cristão em relação ao próximo, em relação às pessoas ao seu redor, né? Primeiro, o que você tem que fazer, né? A ordem é de Jesus, vá e faça o mesmo, né? A gente não pode é, se negar, se furtar a estender a mão para quem precisa, né? Segundo, haja com simplicidade, né? As pessoas que mais deveriam é, fazer algo, não fizeram, de acordo com o relato bíblico. Quem fez foi uma pessoa totalmente away na história, né uma pessoa que, na realidade, é, era a última a se esperar algo. Né? No nosso caso, nós devemos, na realidade, é, entenda, no nosso caso, nós devemos ter um pouco... Da, da questão do, do bom samaritano quanto da questão de, digamos, um levita. Porque, em que sentido? Nós somos reconhecidos como cristãos, né? Se, todo mundo que nos conhece sabe que a gente vai na igreja e tudo mais. Mas o nosso comportamento tem que ser além do conhecimento das pessoas. Né? Nem que é, a gente... É, tenha que, que provar por A mais B que a gente é cristão, de fato, a gente tem que fazer, né? Na realidade, as nossas atitudes, elas vão cada dia mais testificar do, do evangelho que, que nós professamos. Mas essas atitudes têm que ser totalmente proativas em relação a isso, né? Então, a gente não pode fazer nada esperando aplausos, louvores e honras. A gente tem que fazer porque a gente entende que é a nossa obrigação. E a gente tem que fazer para honrar a nossa fé. Né? Porque aí, no caso, né, o exemplo negativo do levita, do sacerdote, né, pessoas que tinham pura obrigação fazer e não fizeram. Né? Então, se nós temos, sei lá, no mínimo, o o epíteto né, de cristãos, né, esse rótulo, esse label é, tacado na nossa testa, a gente tem que fazer por onde Se a gente tem alguma função dentro do corpo, é, alguma obrigação ou coisa do tipo, temos que fazer ainda mais.
0: Muito bom. Muito bom, Gabriel. É verdade. A gente e, né? Como Cristo agiu, né? E isso me lembra aquela, aquela, aquele ponto, né? O pessoal lembra muito do João 3,16, mas esquece o primeiro João 3,16, né? Exatamente que o versículo que fala que nisto conhecemos o amor, né? Que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos, né? E muitas das vezes a gente pensa ah, o próximo é aquele que está próximo a mim, é uma pessoa da minha igreja, é uma pessoa do grupinho do meu círculo de amizade, né? Mas quando você vê uma pessoa que é diferente, como foi o caso, o caso do segundo, né? Ele não se preocupou de, no sentido de dizer, ah, só vou ajudar quem é parte do meu grupo. Não, eu tenho que ajudar porque ele está precisando de necessidade, né? Então o próximo é também aquele que precisa de ajuda, né? E muitas das vezes, né? esse próximo da gente, a gente acaba distanciando ele que ele acaba sendo uma pessoa totalmente diferente, né? Então, a gente vê, como no meio social, é, muitos cristãos né agindo de uma maneira totalmente contrária né, ao que Cristo fez, e a gente deve se policiar nisso, né? De ajudar o próximo, né, fazer o bem ao próximo, como se fosse fazer a nós mesmos, conforme o mandamento né que tem lá. E devemos também é, nos importar com esse próximo, seja ele uma pessoa diferente né, em todos os sentidos, na política, na crença, na sua visão de vida, filosofia, seja ele o, o próximo de você, uma pessoa bem distante. né? E isso é, me traz à memória algumas questões, né, da história de algumas pessoas da, da, da história da igreja, digamos assim. né? Por exemplo, é, o Martinho Lutero, ele tem uma fala muito interessante, uma frase, né, que é atribuída a Martin Lutero que eu gostaria de compartilhar. Eu acho que vocês já viram essa frase. Que é o seguinte, o cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no Cristo. De outro modo, ele não será um cristão, né? Então a gente tem que viver o cristianismo também não só baseado na, nas nossas é, ideologias e tudo isso, mas na prática, né? para que o mundo reconheça que a gente é, de fato, um cristão, né? E ainda dentro desse contexto aí, é, eu me lembro que é, o Martinho Lutero, no tempo que a cidade de Wittenberg passou pela peste negra, né? O Martinho Lutero, as, as pessoas estavam preocupadas, né? Porque, de fato, a peste negra naquele tempo era muito contagiante, né? E a medicina né? A medicina não era tão, é, digamos, entre aspas, né? avançada como é hoje, né? porque a tecnologia é diferente, mas o Martinho Lutero acabou usando a sua própria casa como um hospital né, para cuidar das pessoas que estavam é, afetadas pela peste. né, e O seu cunhado e, e a sua esposa, a Catarina, ela estava grávida já nos últimos meses, da gravidez e não impediu do Martinho Lutero usar né, a casa dele como um hospital para ajudar as pessoas. E a gente vê hoje ah, muitas das vezes, na, nesse contexto de pandemia, muitos cristãos ignorando totalmente a pandemia, não se preocupando em usar máscara, não se preocupando em usar álcool em gel, <risos> negando até a, a vacina, dizendo que não vai tomar nenhum remédio. né E isso traz aqueles momentos de pensar, dizer, será que isso é uma atitude né de um cristão? Você negar a realidade, né? você fazer campanha contra... Ah, por exemplo uma afirmação que está visando o bem do próximo e um cristão se posicionar dessa forma né? são coisas que a gente deve é, pensar a respeito e para encerrar esse bloco né fica aquela perguntinha que eu acho que também serve para o nosso contexto né o cristão ele se deve perguntar a si mesmo né como é que ele pode ajudar os outros dentro da sua vocação né? seja ele um médico, um professor, um designer, um, um historiador, um, um poeta, um mito, ou um vizinho, porque vocação não é só profissão, né? Um pai, um amigo, como é que ele deve ajudar o próximo? contexto, né? Aí que fica outra questão, Ju, é, João e Gabriel. Que eu acho interessante é que muitas das vezes existe, não sei se vocês já perceberam isso, mas um individualismo é muito esse egocêntrico por parte de, de alguns que se dizem ser cristãos que só se preocupam consigo mesmo e o resto que morra. Né? Isso são atitudes que é bastante preocupante. Né? Então, para a gente poder encerrar esse primeiro bloco, né, eu quero lançar uma pergunta aqui, para a gente depois ir para a próxima, mas com relação a... a... Né? Essa pergunta vai ser para o, o João. João, né, você acha que o cristão compartilhar fake news, né? que ele pode muitas das vezes até prejudicar as pessoas por conta disso. O que deve ser repensado é um ato é, que não é dito cristão ou não tem nada a ver. É, eu não tenho problema algum em pegar uma matéria lá e compartilhar, inventar um story e sair propagando no zap zap da vida, né? E tô de boa. Eu não tenho responsabilidade com isso. O que você acha, João?
1: Cara... É... É, não é nem o que eu acho, é o que a Bíblia acha, né? Tem passagens na Bíblia que deixam bem claro né? que é, a gente não deve... É, a gente, aliás, deve evitar certos tipos de é, informações às quais a gente ainda não tem uma plena confiança de que aquilo é real ou não, se aquilo procede ou não, né? A gente deve sempre provar tudo, né? Eu não lembro agora aqui de cabeça a passagem, mas existe né, uma, uma passagem na Bíblia que deixa bem claro isso, que não é de forma alguma uma atitude é, correta a nenhum de nós é, agir de modo a prejudicar né, o próximo com certos tipos de informações. Né? Então, tipo, se eu não, se eu não tenho certeza do que eu estou compartilhando eu corro um sério risco de eu estar tá, é, não só espalhando uma mentira o que por si só já seria né? não preciso nem de comentar o porquê isso já seria um problema né? mas também né, o, o risco de eu estar tá prejudicando alguém literalmente né? não faz muito tempo, a gente sabe muito bem disso é, aconteceu de uma certa cidade aí o povo começar a espalhar que uma mulher estava sequestrando crianças e que ela estaria é, tirando os órgãos delas e coisas desse tipo, sem ter prova nenhuma, sem nada, e a mulher acabou sendo morta, né? foi inchada e morta. A gente sabe que isso daí é um caso extremo? É, é um caso extremo. Provavelmente não é, não é nesse nível que supostamente os... Né, os, os que espalham né, fake news tem né, essa vontade real né, de, de realizar isso né, de maneira literal mas aí incorre naquilo que a Bíblia fala também, a Bíblia fala que quando a gente, certas coisas que a gente faz né, quando a gente fala mal do próximo, quando a gente xinga o próximo, quando a gente agride né, o nosso próximo isso é equivalente ao assassinato né? e eu, por que que eu digo que é né, dessa maneira mesmo, porque é o que diz é, quando Jesus fala do da passagem nessa passagem, né? Desde que eu tô falando, o que é que ele fala, né? Do antes, né? O texto anterior diz, né? Vocês aprenderam dos antigos o quê? vocês não devem matar, não devem cometer homicídio, não devem sair por aí matando as pessoas. Então, tipo, isso aí já automaticamente já me faz ter essa certeza. Esse versículo está dizendo Eu não posso sair por aí é, Portanto, né, metendo pau no meu próximo Desejando mal do meu próximo e, e, e por isso mesmo Eu não devo querer contar mentiras A respeito do meu próximo Porque eu, ao fazer isso né, ou, fa, ou falar de coisas que eu não tenho certeza né, Ou seja, uma calúnia né, Que isso é uma calúnia o, o, Eu estou me arriscando A estar tá cometendo um assassinato e aí, diante de Deus, eu, sendo um assassino, eu vou ser, o que a Bíblia diz? Eu vou ser réu de um tribunal, né? E nesse caso não é o tribunal humano, obviamente, porque diante dos homens, né? E principalmente hoje em dia, né? Com essa galera é, que agora eu tô vendo muita gente falando isso, que a ah, calúnia, racismo, isso não é crime, né? Eu escuto muito isso então, tipo, fake news, é a mesma galera que diz que fake news não é crime e não pode ser criminalizado, é exatamente a mesma turma, e tipo e aí você chega a essa conclusão, mano, se não é, né, se, se isso daí não é crime, né, vamos dizer assim, não é crime, mas é pecado e então, se é pecado você vai ser é, réu de um tribunal muito maior do que o tribunal humano que é o tribunal de Cristo, e é o que, é o, que o próprio Jesus fala você pode ser réu do fogo do inferno. E os caras não têm medo, né, velho, de, de, de agir dessa maneira. De espalhar mentiras, de, de espalhar calúnia, de prejudicar a vida das pessoas, de prejudicar a própria vida. Né? Porque você está prejudicando a sua própria vida, inconscientemente até. E, e é isso. A gente, é, com certeza não há, não há outra palavra a se dizer, a não ser que uma pessoa que, que comete né, esse esse crime, esse pecado né, de, de, de falar, né, de espalhar fake news, ela está atentando contra a própria vida, cara. isso aí é o que eu acredito, a pessoa, mais do que tudo, está atentando contra a própria vida, mais do que atentar com a vida dos outros, talvez, a gente falando dessa maneira, talvez né, as pessoas entendam claramente né, que é errado sim, é pecado sim, e mesmo que há, é um pecadinho, não existe pecadinho diante de Deus, né? e uma pessoa que, que vive né, na prática do pecado, eu acredito que essa pessoa nunca foi salva. Né? É, não estou dizendo assim, ah, quer dizer que o tipo, eu tenho um, um pecado que eu estou há muito tempo, quer dizer que eu estou indo para o inferno. Não, não estou dizendo isso, né? que, a, que a salvação não vem daí. Né? A salvação não vem por, por esses meios, vem da graça. Né? Mas que a graça de Deus ela tem né o algo que eu considero val... é, precioso da gente enxergar que é os frutos né o fruto do Espírito se as pessoas não têm o um fruto do Espírito ou não manifestam esses frutos eu não consigo enxergar portanto uma salvação legítima né é o que eu, é o que eu acredito né não não estou aqui dizendo aqui querendo pagar de de, de teólogo ou, ou de colocar né, uma regra de salvação, até porque eu não tenho né, como né, inferir isso, eu não estou louco. Né? Mas o fato é isso: que se a pessoa não. não numa coisa tão simples, cara, a pessoa não tem o discernimento de, de que não pode se fazer, é meio difícil de eu conseguir levar a sério que tal pessoa realmente teve um encontro real com Deus. Então é isso.
0: Muito bom, João. De fato, é. ficou bem claro, acredito, né? né? E para aqueles que também querem alguma base, né, da Bíblia, né, querem é um versículo, né, o Êxodo 23, o um, 1, né, ele fala lá, a primeira parte, parar as notícias falsas, né? Ou também o oitavo mandamento, né, não dêreis falso, falso testemunho. Então isso se aplica muito bem a esse contexto, né? A gente vê de fato. Por exemplo, campanha de vacinas, a né? invenção sobre a vacina que vai acabar prejudicando pessoas que não têm o conhecimento porque um determinado cristão compartilhou aquilo ali para aquela pessoa. Então, de fato, é complicado. Então, é, a gente vai dar uma pausa agora para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com o segundo e último bloco do nosso podcast. Estamos de volta ao bloco 2 do nosso podcast, o episódio número 2, o cristão e o próximo, do podcast Cristãos Fora da Caixa. E agora vamos iniciar esse bloco, né? Eu trouxe aqui um versículo de um salmo que eu acredito que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. E eu quero começar lendo esse versículo e depois a gente vai fazer outras reflexões, né? O versículo é o salmo 41, versículo 1, que diz, né, na nova tradução atualizada o seguinte, bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados, né? Então, pensando nisso, né, do papel do cristão ah, diante desse contexto de pandemia, né, eu trouxe o exemplo aí do, do Martinho Lutero, também tem outros exemplos ah, na história da igreja, como o Armínio, o, o João Wesley, né, que também eram cristãos que se preocupavam, né, em agir para o bem comum na sociedade, né? E aí pensando nisso, a gente vê hoje muitos cristãos é, ligados mais a um individualismo, digamos assim, né? É um cristão que se preocupa mais consigo mesmo do que com o próximo. Então eu acho que é algo que é um pouco complicado, né? E eu gostaria de saber de saber a opinião do nosso amigo aí Gabriel. O que, que ele acha, né, dessa relação entre o cristão e o individualismo
2: eu não acho nada cara tá todo mundo errado agora <risos> falando sério eu acho que o individualismo ele não cabe no cristianismo é uma coisa totalmente incompatível né primeiro porque nós professamos servir a um Deus né professamos uma fé que ela é católica, né? Ou seja, ela é para todos. Ela abarca uma multitude de pessoas, né? Um universo de existências. Então, não há espaço para o, o individualismo, né? Há espaço para o individual, né? Deus atende a cada um as suas particularidades segundo a sua perfeita e, e, e poderosa vontade, né? Mas temos que lembrar que Deus não chamou um, dois ou apenas três. Ele chamou um ajuntamento, né? a eclesia, a igreja. Então, o individualismo, né? a ideia de que eu faço sozinho, eu sirvo sozinho, eu aconteço sozinho, ela é totalmente incompatível com a fé cristã. né? E aí a gente evoca com isso... Duas falas apostólicas, né? A primeira delas é do apóstolo Paulo, né? Ali em 1 Coríntios 9, 22, na qual ele fala, né? Que para os fracos me tornei fraco, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. E o apóstolo Tiago fala, né? O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, assim, a gente tem que fazer de tudo que estiver ao nosso alcance, né, para servir aos outros, para que com é, o nosso serviço, né, com a atuação do Espírito em nós, a gente possa realmente levar pessoas a Deus, né? E tudo isso só, só se faz com paz com tranquilidade, né? assumindo as prerrogativas de Cristo. Você não vai ganhar ninguém na base da porrada, você não vai ganhar ninguém na base do, do convencimento persuasivo, você não vai ganhar ninguém fazendo as coisas por conta própria, você não vai ganhar ninguém através dos seus achismos, da, das suas é, estéticas pessoais. Você só vai ganhar as pessoas, só vai conseguir realmente fazer a diferença na vida das pessoas se valendo das ferramentas que o Senhor lhe concede. Né? Não é nada nosso. Vem tudo dele para nós utilizarmos como ferramenta para é, ganhar as pessoas. E eu tenho para mim, no, no meu particular, no meu íntimo, de que essa situação que nós estamos vivendo, esses tempos que estamos presenciando, são de uma importância, de uma... É, de uma oportunidade totalmente assim inaudita para realmente fazermos a diferença na vida das pessoas, agirmos realmente como, como igreja, como propagadores do evangelho e realmente transmitirmos a luz de Jesus. Né? Num tempo onde todas as pessoas foram obrigadas a parar, a puxar o freio de mão e a refletir sobre a vida, sobre tudo, refletir sobre os rumos, né, pensar no que que vai ser o amanhã, se vai ter um amanhã ou não, esse se tornou um momento propício para se falar do, do dia da salvação, né, do ano aceitável do Senhor, né, de falar para as pessoas, olha, é hora de se converter, é hora de se arrepender, né, falar tanto para os de dentro quanto para os de fora. E com isso realmente agirmos em amor, agirmos em comunhão, buscarmos exercer o princípio da, da comunidade, do comunitarismo, né? esse princípio que regia a igreja de Atos, né? que a gente gosta muito de falar sobre, mas a gente não pratica nem um décimo. É o momento da gente assistir o, o nosso vizinho, saber se está tudo bem com aquela pessoa que a gente já não vê há um bom tempo, da gente começar a a restabelecer os laços com aquele parente que a gente se afastou já há um tempo, né? E começar a se preocupar realmente, não apenas com é, o, 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 nosso, o nosso usual, né? Porque se a gente ficar realmente se preocupando só com o que é, é nosso, a gente não faz muito, a gente não vai fazer nada diferente do ímpio, entende? O próprio Jesus fala isso, né? Vocês não vão valer mais, nada mais do que os religiosos, os publicanos, né? Essa turma toda, e esses já receberam a sua recompensa, né? A gente tem que ir além, né? Sair de, realmente do nosso lugarzinho de conforto e procurar saber como as pessoas ao nosso redor estão, né? Assistir quem está ao nosso redor, seja perto ou seja longe, e realmente agir como, como igreja, né? não tendo nada é, para chamar de seu, tu, mas colocando tudo em comum, né? como está escrito lá em Atos.
0: Muito bom. E aí, João, o que, é que você pode falar sobre essa relação também, né? sobre o cristianismo, o individualismo? E aqui eu também já coloco uma perguntinha para o João, né? o João gosta um pouco de polêmica, Ô João, nesse nesse contexto assim, é, eu sei que a gente sabe que as questões das vacinas, né, existe muitas fake news em torno delas, né, e pessoas há pessoas que não podem tomar questões de, de saúde, enfim, e há outras aquelas que acreditando numa teoria de conspiração, né, não quer tomar e quer fazer porque as pessoas também não tomem, né? Essas atitudes assim são atitudes cristãs né? ou é algo ligado mais ao individualismo do que ao próprio a essência do cristianismo
1: é né é, agora botou uma, botou uma daquelas então é, em primeiro ponto a né, questão do individualismo né, como Gabriel expôs bem e eu só tenho mesmo que referendar né, a ideia e eu acho que a galera tem muito uma visão que parece que, tipo... Não sei se vocês lembram que tem né, uma frase muito clichê, principalmente hoje meios pentecostais, que é de onde eu vim mesmo, né? pentecostalismo e né, o pentecostalismo é de que a salvação é individual, né? Eu acho que deve falar em outros cantos também, ou vocês já devem ter ouvido. Né? E aí parece que a turma transferiu o um conceito de salvação individual para o a vida cristã individual, né, ou seja, ou até eu diria quase que, um... a galera não gosta de desigrejado, mas meio que se desigreja, É o academia é como assim, né, porque é uma galera que se desigrejado, né, porque diz que vive, né, igreja, que é contra essa galera que diz que não, há, não quero mais viver em comunhão com os irmãos, que tá todo mundo errado, é todo mundo falso, e é não sei o quê, e é cheio de erro, e é um bocado de coisa, como a gente escuta um, um bocado dessas coisas, sendo que a maioria dessa galera realmente, infelizmente, é hipócrita, né, é, não quer, desculpa aí, né, se vai ofender ou não, mas como disse Ed, eu sou meio polêmico mesmo, né, e a galera é meio hipócrita, porque, tipo, não, não percebe que todos nós, velho, somos erradas, então, tipo, talvez o maior errado do desigrejado é ele mesmo, né? E ele não, não, não dá o braço a torcer para isso, né? Ou às vezes ele tem erros e não quer admitir, né? Prefere só jogar a bomba no outro. E parece que essa ideia, né, entretanto, né? Do, do desigrejado é um conceito mais teológico, né? Mais de prática. Mas dentro da prática cristã tem gente que está dentro da igreja e não vive na igreja. Não se preocupa com o próximo, não tá nem aí. Então, tipo, tecnicamente ele não é igreja, ele não faz parte do grupo. Então, ele não é igrejado, né? Eu, toda vez que eu chego e digo, ah, eu eu acredito, né? Na... Eu, eu sou, sou, sou parte de um, de um, de um corpo, né? Sou, e canta aquela música lá do Daniel de Souza: Somos Corpos, é assim, bem ajustado, né? É uma música linda, maravilhosa, que eu acho linda mas o cabra não é corpo, nem é uma família, porque, tipo, se o cara não se preocupa nem com o próprio familiar, às vezes, velho, essa eu não vou tomar, não, essa vacina, não. Por quê? Porque se eu tomar essa vacina, eh, já me disseram que botaram um chip líquido, né? <risos> que botaram um, um... Que tem um chip da besta, tem um chip do besta, né? Tem um chip do não sei o quê. Que, inclusive, um dia a gente pode até falar, né, dessas paranauê aí do, do de séculos e séculos, né, de... de das várias marcas né, do, da besta que nenhum vê, né? que só serve mesmo para assustar crente. Mas o fato é que o, o que eu enxergo nisso é o individualismo né mostrando claramente que as pessoas não são igreja. né Essa galera não teve ainda um encontro real com Deus. Isso é mais uma prova disso. né Quando a gente vê que lá em Atos, diz bem claramente que nada né da, da igreja primitiva eles diziam que era propriamente seu então ao mesmo tempo eles se preocupavam e quando a coisa começou a apertar né como por exemplo quando os lá em atos 6 quando os apóstolos viram que não tinham condições de cuidar diretamente da galera que era estrangeira, porque não conheciam direito né da de como essa turma que era prosélito né, judeu prosélito era um judeu que era de outro país e se tornou né, judeu, mas tinham costumes, modos diferentes, era eram estrangeiros, vinham de outro povo, falavam outra língua, estavam né, se adaptando àquela região. Então, tipo quando eles viram que não estavam conseguindo ter suporte para isso, o que, é que eles fizeram? Levantaram diáconos. Né? Ou seja, a igreja sempre se preocupou uns com os outros, para não ser um peso... Né, um para o outro, né? hoje por exemplo é o aniversário do pastor da igreja de manhã e aí eu desejei algo que o Ivan ensinou para a gente, né? o pastor Ivan lá da Extrema né? de que a gente tem que carregar os pesos uns um dos outros né? e tipo, cadê essa, cadê essa contrapartida quando a gente vê gente que às vezes até tem cargo de, de pastor, tem cargo não sei o que e está aí coadunando, espalhando coisas que não, que não trazem além de não trazer a verdade né? além de alienar as pessoas né, e de causar um medo que não faz sentido algum, esse medo que estão criando, e mesmo que fizesse porque a gente dizia assim, ah, mas vai que isso daí é o, é, é, o, é o mal, ou isso daí é o, como é o nome isso daí é a, a, a marca mesmo, não sei o que, mano, mas se estivesse cumprindo, é porque a gente tem que ter medo, né? Eu, cadê o Cristo, né? Que a gente... é, nessas horas o cara diz que você tem que ter coragem, para sair sem máscara, para sair não sei o que mas tem medo de, de se proteger, de proteger os outros eu não consigo entender essa relação, que coragem é isso pra mim, como diz aí, né coragem tem, porque noção não tem nenhuma, né, porque não tem né essa galera perdeu a noção de cuidar de si e dos outros, e a gente tá ouvindo aí gente que chega ao ponto de dizer que, que eu ouvi mesmo é, gente dizendo assim, ah, se um parente mesmo é porque tá na hora não, sim pode até ter sido que estava na hora mas será que era daquele jeito né será que realmente efetivamente era essa vontade de Deus né daquela forma específica talvez não né poderia ser de outra forma e ali talvez não iria causar tanto sofrimento tanta dor né e tanta e, e tanto caos não só para sua família não só para aquela pessoa da sua família que morreu mas para sua família inteira e aí depois descobre que você que estava doente e passou para ela, né? E aí, o que é que o resto da família vai olhar para você e vai dizer o quê? Olha aí, ó, o crente. Olha aí que belo exemplo esse cliente tá tendo. Aí complica, né, cara? Eu acho que se a gente não enxerga dessa maneira, a gente... Não, se a gente não enxerga, né, o, o próximo como é, como alguém que a gente também, não só depende dele, mas a gente de, é, precisa de o ajudar, a gente precisa de ter uma relação no sentido de, de cuidar dele também, de enxergar se como responsável por ele, igual no trânsito se faz isso. Né? No trânsito, diz que você não tem que cuidar só de si, tem que cuidar dos carros ao lado, dos, dos transeuntes. Então, é a mesma coisa na vida cristã, se você não cuida do seu próximo, velho, você não é igreja, você não faz parte de uma sociedade real, você é um transgressor. E aí, velho, desculpa, mas você tá quando você começa a espalhar fake news sobre doença, sobre sobre vacina e ao mesmo tempo fica pedindo para a galera ficar tomando remédio que não tem prescrição nenhuma e dizendo que isso é tratamento precoce que eu nunca ouvi falar de que você toma remédio para não adoecer quando remédio é quando você já está doente, na... é assim que eu aprendi, né? né? Ou seja, a vacina que é preventiva, então quando você troca a ordem dos fatores você tá causando um, um, um genocídio, você está sendo responsável por matar pessoas, cara e talvez assim mesmo e eu não sei como é que Jesus vai encarar isso lá no céu se ele vai olhar para você e dizer vinde de servo o meu ou se vai olhar e dizer, apartai de mim malditos, porque eu temo por essa possibilidade de quem tá fazendo tudo ao contrário então é isso
2: e uma pequena adição a, a essa fala do João, vamos lembrar duas coisas. Né? Primeiro, Paulo em Romanos 14, 23, né, na parte final do versículo, ele fala tudo que não provém de fé é pecado. Então, se você transmite informações e não tem certeza da, das mesmas, né, você está só falando porque alguém te falou isso ou porque... Você pode não acreditar na mensagem, mas você leva a sério o... quem está transmitindo, né? Você não está agindo por fé, você está pecando, né? E em 1 Tessalonicenses 4, 6, né? Paulo também fala, né? Ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas como já vos advertimos com toda a certeza, né? e outras traduções falam que ele será vingador, né? ele trará o juízo para todos aqueles que é, é, transmitem, né, disseminam falsas informações né, que estão iludindo a outros, né, como está, por exemplo, na tradução Almeida atualizada. E a gente tem que lembrar que a ordem, é, que algumas ordens que Deus deu para o povo de Israel elas valem para nós também, né? Como por exemplo é, na época ali do, do êxodo, né? Deus fala, né, que os israelitas eles deveriam ser misericordiosos até mesmo com os estrangeiros e os inimigos, né? E isso vale para a gente também. A gente tem que agir em misericórdia. Se a gente faz as coisas é, apenas pelo pelo fazer, ou se a gente fica nessa, nesse frisson de ah, eu tenho que avisar todo mundo e tal, eu tenho que ficar nesse, você fica nessa sua mas apenas para se justificar, para trazer aquele quentinho no seu coração de que você está fazendo a coisa certa mas você não está preocupado de como a pessoa vai receber essa notícia, de como a pessoa vai administrar esses fatos e tal, você tá fazendo a coisa errada você não está sendo zeloso, você não está, não está agradando a Deus fazendo isso. A gente tem que se preocupar com, a mãe, com o estado mental das pessoas, com o coração das pessoas. A gente tem que sair o máximo possível do, da vida virtual, dessas necessidades virtuais, e começar a olhar o mundo com os próprios olhos, começar a realmente se importar com, com de como realmente as pessoas ao nosso redor estão.
0: Muito bom. Então vamos agora encerrar esse bloco e retornamos com as nossas considerações finais sobre essa conversa de hoje. Até! Estamos de volta agora com as considerações finais do nosso podcast, do episódio de hoje. né Foi muito proveitoso poder estar aqui com o João e o Gabriel, né? esses teólogos aí fantásticos, né? trazendo bastante reflexão para o nosso cristianismo, né? que possa ser um cristianismo prático, né? não só apenas de conhecimento. Então eu vou passar a palavra para eles agora, para eles falar um pouco sobre as suas considerações finais, né? sobre o episódio e também indicar as redes sociais deles, caso vocês queiram também seguir e ficar por dentro então vamos lá, João, tá com você a palavra.
1: Tranquilo aí, então, galera, isso aí, né? Assim, isso foi bem proveitoso, né, A gente? Passou aí um pouquinho, né, da, da nossa, do, do que a gente pensa, né, a respeito aí do Dessa questão do amor, né, fraternal cristão e o quanto isso pode ser aplicado nessa pandemia e em que a gente não deve aplicar, porque tem coisas que não é amor, né, velho? Uma coisa que a galera tá aí confundindo, né? Tá fazendo aí umas coisas que não tá ajudando em nada, é amor próprio, egoísmo, né? E isso a gente não pode ter. A gente deve amar uns aos outros como Cristo nos amou, não é nem tipo amar igual, né? A, a, a gente se ama, mas amar como Cristo amou, é muito superior, né? Foi esse o novo mandamento que Jesus deu, ou seja, foi acima do amar o próximo como a si mesmo. né? Não é mais amar o próximo como a si mesmo, mas amar igual a ele, se sacrifique como ele. Além do simples amor ao próximo como a nós mesmos. Né? Isso me lembra aí uma poesia do Carlos Wesley, né? E que ele colocava, uma das suas poesias, ele colocava né, que... É, Cristo, ele veio para o perdido, né? E veio para o perdido buscar e salvar, né? E ele, quando ele coloca entre os perdidos, ele fala o nome de todo mundo, tipo, fala de prostituta, publicando, malandrão, seja, ele chama todos, né? Ele quer que todos né? sejam salvos, então ele quer que a gente ame a todos, sacrifique por todos. Então é isso, né? Quem e que a gente possa aplicar isso em nossas vidas de verdade, né? Velho, não só de palavras que são palavras que falam de amor. Mas sem atitudes de quem sabe amar, já dizia uma banda aí, Banda Raízes, né? não vale nada. Né? E é isso. Quem quiser conhecer minha pessoinha, né? eu tenho o meu Facebook, né? João Dias Ferreira Neto com 2T. Eu também estou no Twitter, né? com Johnny Underline Days, né? Johnny com 2N, Y e um bocado de coisa que é difícil para a caramba me achar, mas tá o João Dias Ferreira Neto com 2T que acha mais fácil. Né, tem meu blog, né, o, o Christian Rock Blessing. E eu também né, tô lá no Metal Mission, lá no Facebook, além do CFC, né? O Christian Fora da Caixa, que a gente tá aí no, no, no Facebook, sempre dando uma forcinha. Né? Em outras redes sociais é capaz de você me achar também, Instagram, em outros cantos aí, porque eu tô em tanto canto, velho. <risos> e é isso. Agradeço a oportunidade de estar tá falando aí com esses nobres, né? porque, para mim, só o fato de eu estar né, nesse projeto desde o início, para mim, é uma honra. e, né, Eu só tenho a agradecer a Deus né, pela, pela vida de vocês, seja, já, tantas vezes que a gente está passando tanta barra véio, junto, né? mesmo longe, né, morando cada um no canto, e é muito massa poder contar, saber que tem né, é, amigos e irmãos de verdade né, para a gente contar.
0: Muito bom. Aí, Gabriel, suas considerações?
2: Bom, sou grato ao Senhor pela oportunidade de estar vivo, grato aos irmãos e amigos por esse tempo de conversa, de reflexão e de crescimento mútuo, né? E faço minhas as palavras do João, né? É tempo de nós realmente exercermos o Evangelho na, na sua plenitude e e da forma correta, né? Lembrando que o Senhor Jesus né, disse ali, é, não vou lembrar o evangelho agora, estou quase dizendo Mateus, mas posso estar errado, que ele falou que obras maiores nós faríamos, né? Porque né, não vimos, mas cremos. Só que temos que é, lembrar que tais obras não se referem apenas a sinais e maravilhas, né? Se referem a atitudes, posturas também, né? E se é, nós temos essa garantia de que coisas maiores faríamos, isso também se aplica à verdade relacional. Né? Nós devemos amar as pessoas ainda mais. Porque se ele amou incondicionalmente, nós também podemos fazer é, a mesma coisa e até ir além. Né? Isso é agradável ao assim, Senhor. Nós nos esforçarmos, nós é, agirmos com misericórdia, agirmos em amor, agirmos é, em fidelidade e honrarmos a, as pessoas, porque, como ele mesmo disse, né, estive nu e me vestiste, né? estive com fome e me deste comer, estive com sede e deste beber. Né? Toda vez que fazemos aos pequeninos, ao Senhor nós estamos fazendo. Se quiserem trocar mais ideia, então, estou disponível aí nas redes sociais. Vocês podem me achar Gabriel Pedroso. Vão achar um, um maluco com baquetas na mão, numa foto preta e branca. É, o meu nick é GAV Pedroso Pedroso com S no final. E é isso aí. Vamos crescer, vamos prosseguir rumo ao alvo que é Cristo e abençoar o máximo de pessoas que nós conseguirmos.
0: Muito bom, muito bom. A honra foi minha poder contar aqui com vocês, né? E reforçando mais uma vez, né? Estamos nas redes sociais, o João falou aí da página no Facebook, né? o CFC, né? Também temos um canal no YouTube, Cristãos Fora da Caixa. Vocês podem se inscrever e acompanhar também uma série de estudo lá sobre o Sermão da Montanha e também as minhas redes sociais, né? Vocês podem me procurar no blog mesmo, lá o Cristianismo Underground. Também tem a página no Facebook e o meu Twitter pessoal, né? o Christ Underline, underline Under, né? é, que é referência também ao meu blog. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos acompanhe na rede social para trocar ideia conosco. E Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu, pessoal.
2: Falou!